0: Mm-hmm.
1: Och välkomna till eh, mallan och sladdens nyårskarameller. Hallå Lisa! Hej, jag älskar att jag blir presenterad som sladden. Ja, men jag tyckte att det var dags att vi tog upp det, det som nämnde faktiskt nu. Det missade vi förra året när vi spelade in nyårskaramellerna, men nu ska det med.
2: Ja, och vi kan ju återkomma till var det kommer ifrån. Ja. Men nu sitter vi igen här och ska faktiskt summera på 2022, vilket vi även gjorde förra året, där vi ska ta med er lyssnare på en liten resa genom ja, året som gick helt enkelt. Vilka gäster vi har träffat,
1: tankar, känslor... Eller hur målin? Ja, men alltså på vägen hit eh, så satt jag just och funderade på lite grann. Vad är det som har hänt det här året? Hur, hur liksom, det, var, det har ju varit ett väldigt konstigt år på många saker. Ja, men pandemin som, som löstes upp och till en inflation, till ett krig, till poddar. Till, alltså så här, jag har lite svårt att greppa det här året faktiskt.
2: Men verkligen. Och det
1: känns som det har hänt
2: mycket både... Privat och jobbmässigt och poddmässigt eh, det här året. Jag tycker vi ska komma tillbaka till våra egna reflektioner lite kring det här året, men om vi bara går tillbaka till podden för jag är ju den som älskar siffror i det här mm. gänget. Hur många avsnitt är vi uppe i nu, Malin?
1: Totalt? Allt. Totalt under de här två åren så har vi fått ihop 34 avsnitt. Ja, för nu sitter vi här på tvåårsdagen av podden. Det är
2: hurra! Hurra! För att det allra första gillahäst släpptes på juldagen
1: 2020. Det känns ju länge sedan, men ändå inte på något sätt.
2: Ja, och nu är det juldagen 2022.
1: Kul! Ja,
2: men bara lite så här, vilket har varit ditt favoritavsnitt det här året?
1: Jag har ju inte hunnit med att podda så mycket med dig Lisa men du har ju verkligen tagit det ordet med bravur och jag som klart alltid försöker lyssna så mycket jag bara kan och när jag kommer ihåg. Så det som för mig gav störst liksom, djup eller så här tankar var eh, avsnittet med Sven. Sven Forsläng. Mm. Det, det har ju stannat kvar verkligen hos mig
2: också och just den... Poddinspelningen var ju väldigt spontan. Att jag då råkade springa på Sven på eh, nordiska forskningsseminariet för hästunderstödda insatser som hölls i september. Där vi poddade lite i största allmänhet. Men Sven är ju verkligen legendernas legend.
1: Mm. Jag förstod inte riktigt hans storhet. Du vet, man, det är ett så namn som har nämnts och man har liksom hört det han har gjort lite så här briefly liksom. Men efter att ha lyssnat på det så förstod man verkligen så här, vilket... Han var verkligen en pionjär i det här med hästunderstödda insatser. Och det, det tycker jag är fantastiskt att vi, vi säger ja, men att du faktiskt lyckades få med honom i podden. Och det känns... Ja, cirkeln är lite sluten på något sätt. Mm. Men när vi
2: ändå pratar om Sven, ska vi inte lyssna lite på vad Sven berättade? För det, för det, det är verkligen en grej som fastnade hos mig. Vad som hände med både de här killarna och tjejerna som fick kontakt med hästarna genom Stallfrossabo?
1: Jag tycker vi lyssnar. Det gör vi.
0: Alltså jag, jag tyckte jag tyckte det var spännande att hålla på med hästar. Jag lärde mig sko och fick körlicens och så. Och sen tog jag med mig ungdomar. Mm. På lösta var det ju grabbar då. Då tog jag med mig grabbar. Och de, ja du vet vad, hur, hur tankar man den här då och sådär. Ja. Men jag såg ju ögonen att tindra på dem va. Ja. Så jag tänkte att det här är ju någonting. Och jag kunde, och det får väl bli en annan podd att berätta det som jag sen förstod under terapi. Att det var ingen tillfällighet att jag slutade upp med bilar och med hästar istället. Jag kunde förstå att det här är... Här är en väg in, en känslomässig viktig väg in. Mm. Jag såg hur rörande de här killarna blev. Och så visste de ju inte hur ska jag uppföra mig. Man kan ju inte sitta och kvittra så där. Man ska oh, oh, oh. Äh. Och Men att det här var någonting verkligen. Så att det här kände jag väldigt starkt.
1: Men Lisa, du som är ju då eh, siffer- och statistiknörden- hur många lyssningar är vi uppe i nu då, på de här 34 avsnitten? Ja men det är ju det här som är så himla roligt
2: att totala eh, antalet lyssningar har jag faktiskt inte just nu. Nej. Men vi har nu i genomsnitt eh, 2600 till 3000 lyssningar i månaden. Och eh, det är ju också häftigt när man ser den här grafen för det, den här kurvan pekar verkligen så här Spikrakt uppåt. Så att ni alla som lyssnar på den här podden är ju verkligen kraften bakom att vi kan fortsätta. Mm, tack för det. Ja, tack för det. Och det verkar finnas ett intresse att lyssna på de här historierna och mötena.
1: Men du tror inte att det är så att vi har helt enkelt bara blivit så här poddkändisar som att siffrorna rusar i? <laughs> Nej.
2: Absolut, alltså, det är ju många som stannar med på gatan.
1: Jag förstår, jag har samma problem, men det är av andra orsaker så att säga.
2: Däremot har vi ju träffat en del kändelser mm. genom podden tycker jag. Och en annan person som jag skulle vilja lyfta upp och ha liten tillbakablick kring
1: är Sofian. Ja, Sofi. Underbara Sofie. Ja, hon har ju blivit lite kändis, det får man väl lov att säga. Ja, det kan man väl lugnt säga med Nattryttarna. Och hon är ute och, och turnerar med sin bok och den här serien. och Hon var på dansk tv här för, förra veckan. Och, och när man lyssnar på det här avsnittet så slår det mig faktiskt lite där. Det var ju precis i början hon hade släppt sin bok. Och vi pratade lite grann om den här kommande serien. Och just det att hon... Hur pass mediavan hon har blivit från den podden fram till idag när vi tittar på henne och lyssnar på henne och faktiskt i det kvartsamtalet som du hade med Sofie och Erik. Det är en helt annan pondus i hennes ord. Och ett helt annat tryck och eftertryck som jag imponeras av. Ja, men verkligen. Och jag och... måste bara tillägga det att jag är så otroligt glad- att Sofie klev in i inte bara mitt, men i våra liv. För att hon verkligen bidrar till så mycket gott- och alltid så här peppig liksom. Så, ja. mm. Och Sofie var ju den
2: som inledde poddåret 2022 för oss. Så vi träffade ju henne i- tidigt i januari mm. Jägers på Jägers ro. Och som du sa då, då hade de precis släppt sin bok och, och det är ju den här boken Pappas flicka på hästgården som nu, i detta nu, har blivit en serie. Mm. Eller, den har väl egentligen...
3: Den är
1: igång på Simor och, ja. och som jag sa väldigt eh, många som tittar på den och väldigt, alltså den har ju också väckt lite den här debatten om hur det faktiskt gick till eller hur det faktiskt tyvärr fortfarande går till i stallen och det är ju rätt så beklämmande men jag tycker också tack vare det att vi eh, vågar titta varandra i ögonen och vågar ställa frågorna, eh, dels hur du mår och hur man har det hemma men också just det här kring eh, sexuella trakasserier och så vidare. Att det, vi har kommit en liten, liten, liten bit på väg eh, men det är mycket kvar men... Eh, känns ändå lite hoppfullt. Mm.
2: Men vi ska lyssna lite på hur det lät första gången vi träffade Sofie. Vad är ditt liksom viktigaste budskap i det här? Om du fick önska dig, säg tio år framåt i tiden. Vad har boken, filmen, det här gett?
4: Att vi ska gå tillbaka till att möta varandra- och ha en dialog och se varandra och connecta. Det kanske låter jätteflumigt, men jag, jag upplever att människor idag är ganska så inne i sin egen lilla bubbla och vi är väldigt vi jagar prestation och vi eh, har liksom en idé om vilka vi ska vara och vilka vi är så att man glömmer det viktiga kring liksom att samlas, att, att eh, se varandra. Att våga möta varandra och framförallt liksom i en stallmiljö. Det finns ju så mycket med hästen som är en så fantastiskt fin gemenskap. Mm. Så jag tänker att, att det här ska ge människor hopp om att liksom, ta tillbaks um... ja, Känsla, ja, känslan känna, jag. och känna ja. och, och våga... Alltså kommer in alltid på våga, men det, det är mm. väl det ordet som är så lättast, närmast till hand. Men alltså att våga möta varandra och samtala och prata om saker som oj, det här står inte rätt till. Då behöver vi ta upp det här på bordet. Mm. Det den här människan gör, och får du känna det är inte okej. Okay. Mm. Det ska bort. Mm. Det, det ska inte ens vara en diskussion kring det. För idag upplever jag att det diskuteras mycket kring det. Men vad är, liksom, sker det någon förändring då? Har det förändrats? Det har det säkert gjort sedan jag var litet barn. Men den liksom, dialogen och den... Den vägen kanske behöver gå lite fortare. Mm. Så jag skulle verkligen vilja göra en förändring, en skillnad. Sen då hade ju vi den
2: stora äran... Eller jag, då var ju faktiskt inte du med Malin tyvärr. För du var ju ganska upptagen. Det här var i samband med Jönköping Horse Show. Mm. Höstlovet 2022. När du höll i spakarna för en väldigt stor del av hela showen...
1: Ja, alltså jag fick det uppdraget av gruppen som, som driver Jönköping Hår Show att vara då ansvarig för, för de två showverna som skulle vara under de här dagarna och även inspirationsdagarna. Så det var lite ett om öronen och väldigt nervöst i och med att jag aldrig har gjort någonting liknande. Men i, i mallan bor ju en pippi som säger att ja, det har jag inte gjort, det kan jag säkert. Och så här med facit i hans så blev det väldigt, väldigt ännu mycket bättre än vad jag vågade tro på.
2: Ja, men och, och det var så himla kul för då lite hastigt och lustigt som de pippina vi är båda två så sa vi men nu passar vi på att podda lite så jag kom över där till Jönköping Horse Show och eh, lyckades raga tag i rätt många av våra före detta poddgäster. För vi, vi valde ju att kalla den här lilla... Serien då från Jönköping show för återträff mm. med. Och bland annat var det då återträff med Sofie. Och då lyckades vi även tussa ihop henne med Erik Nordström. Och det här blev också ett jättebra avsnitt. Och vi ska lyssna på ett litet, eh, ett litet smakprov. Ja. Det. <laughs> det var svårt att Jag hitta det om det. Jag bara, det <laughs> Hur det lät, för det som var så häftigt, varför tog vi med Erik i det här avsnittet Malin?
1: Jo men för Erik är en sån kille, han bloggar på tidningen Ridsport. Han är eh, 21 år. Ja, 21 år. Och toppryttare skulle mm. vi säga också, som var med att tävla
2: på Jönköpenhård. Mm.
1: Men som också någonstans har verkligen satt ner foten att nu får du fan vara nog. Nu håller vi inte på så här. Och utnyttja flickor i position med hästar och så vidare. Så att han har verkligen väckt debatt. Och eh, det var skönt att det eh, för en gång skulle vara en kille som tog bladet från munnen. Mm.
2: Tycker jag. Mm. Och hans eh, krönika som Erik då skrev och som släpptes bara två veckor kanske innan den här podden spelades in. Den hette ju faktiskt, inget mindre än nu är det dags att vi män sätter ner foten. Mm. Och, och den rubriken säger ganska mycket vad det handlar om. Men vi ska lyssna lite på de här två stjärnorna när de pratar om tystnadskultur. Hur tar man modet till sig och publicerar en sån Krönika. och som du säger den är absolut mm. inte, det är ingen som hängs ut eller nej. så, men det är ju ingen annan nej. som har gjort det här hittills, du är 21 år vad ska man säga, hyfsat junior liksom ja. i den här världen hur ja. hittar du modet till det här?
0: Jag vet faktiskt inte <laughs> nej, inget så direkt liksom anledning liksom men nej jag bara kände att det fick vara nog så att, och sen så Ja, jag har gått och tänkt på det och grubblat på det länge, liksom. Och så, men nej, det bara blev så faktiskt.
2: Sofie, vad tänker du om det här som Erik säger och hans krönika, framför allt?
4: Jag läste ju den ja, för några dagar sedan. Och måste ju bara börja med att säga till dig, Erik, att jag är helt liksom, imponerad av att du också går ut med det här och... Ta den rollen för att någonstans så behöver det komma underifrån. Det behöver komma från ni som faktiskt är en del av sporten. Jag kan ju komma med min del liksom utifrån som vi pratar om. Jag är inte lika liksom aktiv och engagerad i ridsporten som jag brukade vara. Därför blir jag extra glad att se en person som faktiskt är på den här nivån som vågar liksom ta, ta ordet. Jag tror att det är superbra framförallt att det kommer också från en kille. Som själv liksom vågar stå på sig och säga att jag står för de här sakerna. Så att jag, jag tror jättemycket på. Jag vet att vi kanske kommer komma in mer på det lite senare. Vad, vad man kan göra idag och hur man aktiv kan agera på de här frågorna. Men framförallt så tror jag att det behöver komma från just ni som är i, som är förebilder som ja, lyfter de här frågorna.
2: Jag minns ju också när vi satt, inte så långt ifrån där vi sitter just nu faktiskt för nu sitter vi utanför Malmö i Weberöd mm. men då var vi i Skurup just det och det var väl också någon gång sådär i februari tror jag i 2022 ja. vem var det vi poddade med där
1: då poddade vi med Liv som tyvärr inte har blivit så trevligt bemött i, i Skurup på grund av hennes eh, eh, läggning. Alltså homosexuell, lesbisk, vad vi nu säger för epitet på det hela. Och eh, där hon berättade om de här hoten och trakasserierna. Men det som är lite fint tycker jag med det avsnitt från Liv och eh, lite när man blickar framåt just det att vi älskar att lyfta våra poddkändisar eller poddgäster är att Liv fick ju dela ut pris på QX-skalan. Ja, så från Gilla hästpodden
2: Liv, ska vi tillägga, är 15 år eller var 15 år gammal när vi intervjuade henne en ung tjej, supermodig mm. som istället för att låta sig eh, tryckas ner av de här eh, mörka krafterna istället gjorde tvärtom och verkligen reste sig med Ja, 200%. Procent. Mm. Och står då samma år, några månader senare på QX-galan.
1: Ja, och det var så roligt. För jag satt och kollade på det lite. Så bara, men shit, vem är det där? här känner igen henne, liksom. Och så bara, men gud, det är ju liv. Och jag får stå fält för att jag blir så jäkla stolt- Dels över den podden som vi faktiskt gör och har gjort. Och att vi har gjort skillnad också, Lisa. Men också framförallt våra gäster som på ett eller annat sätt har eh, ja, men visat mod. Och göra förändringar och förbättringar för, för världen. Liksom. Ja, ja, coolt är det. Mm.
2: Och, och en anledning till att vi eh, ville intervjua Liv också var ju just att... Dels för att lyfta henne som en modig person, men också... För att hon berättar så himla fint om hur hästar kan göra skillnad när man har det riktigt tufft och är ung. Mm. Och vi ska lyssna lite på det eh, när Liv berättar om vad hästen Ikaros har betytt för henne. Han var min så axel och gråta mot. Liksom mitt så. Här, alltså, när stormen bara var som värst så var han liksom mitt så här. Berg som jag kunde luta mig mot Han var verkligen så här Min räddare i nöden liksom Och det var verkligen så här När jag hade haft en riktigt sån skitdag Så var jag bara att åka ut till stallet Och där stod han liksom Jag kämpar igenom det för honom För att jag visste att Han vill att jag ska vara Stark Och jag har honom också med. För han har hjälpt mig så mycket Så känner jag att då får jag också bara vara stark För att jag har honom där som är min ja, men som är min säkra trygga punkt i världen liksom stallet och så det är dit jag kan gå när allt annat bara faller samman. Nu har vi ju fått lite så tillbaka blickar. och det är så himla kul för det är ändå tag sedan de här poddarna spelades in så det är så härligt att få ja, men faktiskt reflektera och samla tankarna lite. Men jag tänker innan vi går vidare och, och fortsätter prata om våra härliga poddgäster så skulle jag vilja veta lite, hur har ditt liv sett ut det här året Malin? Du inledde med att säga att ja, du har lite svårt att greppa det. Ja. Vad menade du med det?
1: Nej, men det har varit ett sånt märkligt år. Dels då eh, man gick och väntade och väntade, och väntade på att eh, restriktionerna skulle släppas och det var ju Göteborg Horshow som skulle gått avstappande i februari. Och det blev ju inställt Så två år har vi inte varit där Till att man sedan öppnade upp Och jag vet helt ärligt inte Vad det här året tog vägen Jag kan säga så här, Jag flyttade till mitt hus förra året Förra november Och i vår Eller sen början av Två veckor innan midsommar Så började kompisar och vänner och släkt Och sånt trilla ner Och sen har det varit en stridström av människor som har kommit och gått i mitt hus och mitt attefallshus, och det har badats och bubblats och babblats och hästats. Så den här sommaren, den var bara så här, tjus, så var det liksom slutet av augusti och det var dags att ta tag i livet igen på något sätt. Men jag har, varit, jag har jobbat ganska mycket, kan jag lugnt säga, och som sagt, sommaren gick åt till Falsterbo Horse Show och sen därefter så var det West Coast Equestrian Week uppe på Åby. Och det var väl där, som jag sa, sen var sommaren slut. Vad är ditt starkaste jobbminne från det här året? Nej, men det måste jag säga är avslutningen på showen under Jönköping show med kaprifolen. Då bröt jag ihop bokstavligen och bildigt talat. Det var mycket press, det var stressigt, det var nervöst. Och de här fantastiska barnen och ja, buxna som driver kaprifolen också. Det var nej, det var tufft, det var tårar. Ja, och på tal
2: om kaprifolen, de har vi ju också poddat med. Under året. Och där det, har det ju också varit en sån här häftig resa. Från att vi sitter och poddar med dem. Vi ska lyssna på ett litet klipp alldeles strax. I, ja, det var väl också där någon gång. Februari, mars. Kall, kallt och vinter var i alla fall. Mm. Till att eh, de står på scen på Jönköping Horse Show. Inför fullsatta läktare med 70 barn. Mm. Barn med, med och utan funktionsvariationer, tre hästar, dräkter, alltså, allt liksom material, alla grejer som ska vara med. Ja, tre hästar ja. Som, som har liksom fraktats upp från Våxtorp. Och som du säger, uppträder och gör ett sånt avtryck på den här showen så att Ja, vi var helt matte allihopa tror jag som var där.
1: Mm. Nej, men det och som jag sa att när vi såg sen i gruppen som har jobbat under Jönköping Horshows så sa så, så, Jana Vanjes som, som är president för det att eh, det fanns inte ett ögatort mm. på läktarna och då känner ändå någonstans att det har nått fram. Mm. Alltså att det touchar människors hjärtan att se de här barnen som egentligen knappt kan klara av en vardag, till att klara av en hel koreografi. Vad heter det? Koreografi. Tack. Du vet. Ja, alltså, shit. ja men en hel
2: musikal, en ja. hel show. Ja, det var... Det är ju det vi också vill lyfta i den här podden. Alltså hästens förenande kraft, välgörande kraft, hur vi kan sänka trösklarna till stallet och... Det är ju CapriFoolen verkligen ett levande bevis på hur, hur inkludering kan se ut på riktigt. För mm. att i den här showen så är det ju även då klubben seniorlag som utför liksom väldigt avancerad voltige till då rullstolsburna, till synskadade, till barn med och utan funktionsvariationer.
1: Alla är med. Alla är med och det som är fint är också att ATG har ju fångat upp det här och nu rullar en liten miniserie på deras sida så den skulle jag också vilja bara säga tipsa om att kika in för att få också en inblick i Caprifolens värld och hur Minna tänker kring det jobb hon gör och lägger ner tillsammans med de här barnen och hästarna
2: ja, det är fint precis och vi ska lyssna lite på vad Minna som du precis nämnde som är grundaren av Caprifolen vad hon har att säga om det här med att skapa en klubb, en sport, en kultur för alla. Om man kommer till oss så oavsett vad man har för funktionsversion så ska man kunna delta på, på lika villkor. Det ska vara att alla ska ha möjlighet att få sitta på en hästig galopp. Oavsett om man annars sitter i en rullstol. Det är liksom något som vi, vi brinner för att, och det är möjligt och det är det vi... Lyfter oss, har lyft oss jättemycket genom, genom åren. Att få se att eh, ingenting är omöjligt. Alla kan vara med. Och när man är alla tillsammans så blir det så mycket roligare. Och det blir så mycket härligare gemenskap. Jag kan ju se att våra ungdomsledare har ju vuxit jättemycket. Att få lov att känna att det de gör har betydelse. Och att de berör andra människor. Och eh, få känna liksom att eh, en elev växer och utvecklas. I'm
0: riding clear clock into your
2: world Vilka var det mer som vi eh, såg och fick ta del av på Jan Hors Show Som har varit i podden tidigare, kan inte du berätta? För det var ju faktiskt flera stycken
1: Ja, men jag tänker jag tar hela kändiseliten från ja. våra poddar Och eh, drar med dem på det här Så det var sjukhushästen Louise Chatelli som hade också ett jätte, jättefint inslag. Och jag är så glad att hon fick bra uppmärksamhet kring det jobbet hon gör. Och många nya följare som ser vad hon, hennes fantastiska jobb hon gör hemma i Sparholm och eh, Så det var roligt. Men sen hade vi också Yasin. Jassin oh, Yasin. Våran yeah. favor, Yasin. Yeah. Som hade med sig sin instruktör Sara. Där de visar hur det här deras kommunikation går till. För det är så svårt att fatta. Att... Men berätta bara för de som inte kommer ihåg, vem är Yasin? Nej men Yasin är ju blind från födseln, de flydde kriget från Syrien, kommer till Tingsryd som kanske inte är the town liksom och eh, ändå hittar till stallet och också börjar rida och också hoppar med fjordhästen troller, du vet det är så fantastiskt så att jag och han har sån underbar humor den här killen, sån Mm. Alltså man blir bara glad när man tänker på Jesin.
2: Ja, och vi poddade ju, Han var ju en av våra absolut första poddgäster mm. Och nu då ja, vad, vad är det, ett och ett halvt år senare Så Uppträder han också då Inför fulla läktare på Jönköping Hors show
1: ja. Nej folk kan så vi,
2: Kan vi tacka Gillahästpodden lite för det tycker du
1: Absolut, hundra att vi gör det Absolut <laughs> ja, det
2: gör vi. Även om Jesin har ju en sån driv, sånt driv och han är så cool så han har säkert tagit sig dit ändå. Men det är ändå häftigt att se att stjärnorna föds i podden, eller hur man Så är det. Ja.
1: <laughs> Nej, men jag skulle också vilja säga det att jag gav ju ett löfte till Jasin eftersom vi hade poddat med honom att han skulle få komma till Grevlunda, Peder och Lisens stall ute på Österlen. Det är en stor idol för honom och jag kände någonstans att Lisen är också väldigt så engagerad i bland annat Humlamaden. Och också den som sagt tog med mig på Jönköping att jag fick, fick det här uppdraget. Så nu är det löftet infriat så under nästa år, januari, kommer Jasin och Sara få åka till Grevlunda och se hur stallet drivs. Prata med Lisen, prata med Peder... Kanske jag kan få Peder att hoppa med... Med troller. Ja, vem vet. Fjordingen det hade ju varit eh, grymt. Ja. Och eh,
2: vi kan ju inte lova, men vi hoppas att vi kan, kan följa upp med en liten poddelipod
1: därifrån. Vem vet. Vem vet. Ja. Men Lisa, nu har vi ju pratat om vad som hände i mitt liv. Men nu vill jag veta, du har ju verkligen haft ett så här breakthrough det här året också. Kan man väl säga?
2: Ja, men faktiskt. Det har varit ett väldigt... Alltså, trots pandemi och eh, inflation och elpriser och allt eh, jobbigt i världen så har ju faktiskt min verksamhet Lära med hästar, som du sa, den har ju verkligen eh, tagit fart. Och eh, min stora grej kanske som jag kommer verkligen ta med mig nära hjärtat det här året, det var ju det här priset som jag fick. Vad är det för pris? Jo, men det är ett pris som idéer för livet. Det är Scandias stiftelse som just vill stötta och eh, peppa sådana som jag som driver verksamheter och har idéer som faktiskt kan göra skillnad och mm. som kan få framförallt barn och ungdomar bättre. Och de har då uppmärksammat lära med hästar. Så att jag fick ju då utav väldigt många... –potentiella eh, det priset som de kallar årets idé för livet.
1: Så stort. Ja, men Grattis det är stort. till det. Ja. Du vet att jag alltid imponerad av dig, men lite extra nu då?
2: Ja, Nej, men det var stort. Och det var jag och en fantastisk kvinna som heter Anna Duberg– –som driver en skulle jag vilja säga motsvarande verksamhet. Fast hon ligger kanske tio år före mig, men som heter Dans för hälsa. Mm. Så ungefär lärare med hästa fast i dansformat– och, så det var vi två som fick ta emot eh, priset för då 2021. För att under 21 så kunde de ju inte på grund av pandemin dela ut några priser. Så att mm. vi fick det då lite försenat. Men mm. i eh, styrelsen för idéer för livet som utser det här. Alltså vilka som ska få det här priset Så sitter ju bland annat då prinsessan Sofia. Och, alltså lite sådana här tunga namn. Så att det känns ganska coolt att just eh, hon har suttit där och känt att det här är
1: bra. Jätteroligt. Men du, du ska ju ut på turné nu också.
2: Ja, med det här priset så kommer ju då en liten peng. Och den pengen ska jag använda till att just visa upp läromästar. Och se om man kan inspirera fler verksamheter och ridskolor att faktiskt jobba efter den här modellen. Som kan vara ett komplement, en produkt på hyllan brukar jag säga, för en ridskola till exempel. Så att jag ska turnera runt... Och eh, hålla lite kliniks, eller vad man ska nu kalla det.
1: Eh, vilket är jätteroligt. Mm. Och du ska ju komma till min kust, till Ystad. Så det är ja. jätteroligt. Vi har redan börjat dra igång lite pilot och snack där. Och det, eh, det känns såklart lite extra varmt att få välkomna dig till vår kustsida. Ja,
2: så bland annat Ystad. Så får vi se vilka det blir mer. Vi ska dra vinnarna här eh, strax efter jul. Ja. Så jätteroligt, så det är jobbmässigt, har det verkligen liksom rullat på. Och i övrigt så börjar vi komma i ordning. Vi flyttade ju in på våran, du sa det, du har ju flyttat till Österlen och vi har ju flyttat till Båsta. Och börjat komma i ordning på vår lilla gård och, och landa 100 procent där. Och en annan sån här rolig hästgrej på tal om Caprifolen då, som vi pratade om innan Voltischklubben så min dotter tränar ju för Caprifolen så att min stora hästupplevelse tror jag den här sommaren det var SM i Voltisch ja. där vi då så att det tycker jag också är kul med Caprifolen från då musikal i Jönköping till SM så att det är en väldigt väldigt bredd på den här klubben så det var lite kult och stort. Att få ja, men SM i Voltage, vad innebär det? liksom?
1: Jättefräsigt. Mm. Och apropå vad som är fräsigt är ju att jag har ju börjat rida unghäst igen på äldre dagar. Jag tror du ska
2: göra Voltage.
1: Ja, det, det händer ibland också. Ja. Men kanske mer ofrivilligt rullar av hästen på något sätt. Nej, men jag har ju tagit hem min treåring. Som jag själv var och provred. Den var egentligen till Saluk. Hittade du inte riktigt sin, sin nya ägare. Så tänkte jag så här. Men jag måste åka upp och provred den för att se. Är prisbilden fel? Eller är det liksom en, en, en häst som passar någon specifik målgrupp? Eller du vet lite så. För jag har ju alltid tyckt att hon har varit stark quality. Men det är kanske jag tycker om alla mina hästar. Vilket jag också har haft rätt i. Ödnjukt. Så jag åkte upp och provred henne. Och bara kände så här. Nej men den här kan jag inte sälja. Det här, det här är ju mallan häst. hon var helt fantastisk, hon är så så snäll, hon är så så häftig och det har verkligen gett mig en kick i ridningen och verkligen viljan att fortsätta utvecklas och viljan att faktiskt få utbilda en häst till förhoppningsvis till svår dessyr som, som Klixson nu är snart redo att gå. Så att, det är jag både stolt och glad över. Och det ger med en krydda det. i livet.
2: Ja, men så nu har du hur många
1: hästar? Ja, det blev ju tre till slut <laughs> sammantaget. Så att, mm, en ska bort. Men inte snäckan och inte klick, så kan vi säga. Nej, nej. Så det blir Leffe, Leffe Lus som får så småningom. Han ska rida in här nu nästa vår. Och jag har haft ut honom på, på Tisalu. Men marknaden är ju vad marknaden är. Så han, nu är han ute på gruppboende.
2: <laughs> Okej, alltså det är ju det där. Man ska ju samla... På bra hästar. Ja, ja.
1: som, som är bra kompisar liksom. Just det. Ja. Mm.
2: Men du, en grej till som jag vill nämna vad det gäller poddåret här. Det är ju, vi har ju som sagt haft våra traditionella poddar, om man säger så. Där vi då intervjuade, som vi sa, Sofian och det var Liv och det var Caprifolen.
1: Henrika, Ja, Henrika får vi inte glömma. Nej, det är ju forskning och det är ju alltid viktigt att ta upp de här evidensbaserade avsnitten också eftersom det fortfarande är ju det vi slåss emot, att hästar och, och hålla på med hästar är lite hokus pokus och lite tjejer i Så att vi plockade in Hen eh, Henrika för att verkligen, så här, vad har hon hittat för forskning? Ska vi lyssna lite på det? Grejen att jag
2: satt faktiskt och lyssnade på det avsnittet på vägen hit för att jag... Skulle friska upp minnet lite själv. Och det som. Är så bra med det här avsnittet. Tycker jag. Och, och Kanske också. Framförallt för att jag själv är ju i den här världen. Det är ju just att hon förklarar så himla bra. Vad är skillnaden. Mellan evidens. Beprövad erfarenhet och forskning. För jag tror att många slänger sig lite. så här Med de här begreppen. Vad är vad och hur kan vi kalla. och Hur kan vi prata om de här sakerna. För det här är ju jätteviktigt att vi får lite kött på benen här. Liksom. Så mm. vi ska lyssna lite på Henrika. Jag är ju väldigt eh, nyfiken på det. Jag, känner liksom, jag är ju faktiskt en eh, utövare själv. Jag håller ju själv på med hästunderstödda insatser i egen verksamhet. Och vad finns det för forskning? Vad,
3: vad kan vi jobba med här? Liksom. Vad svarar vi på de här frågorna? Jag tänker att det finns ju beprövad erfarenhet och det finns ju mycket studier som visar på de här enskilda individernas upplevelser. Lite mindre studier men det är ändå så pass många så jag tror det är svårt att säga att det inte finns något stöd. Sen är det ju det här med det här lite besvärliga begreppet evidens för det bygger vi ju på det här med ofta randomiserade, kontrollerade studier med stort antal deltagare. Och det är ju svårt eftersom det inte är så många som får möjlighet att få den här insatsen. Så det blir lite moment 22. Är det inte så många som kan få det så går det inte heller att utvärdera med så stora grupper. Mm. Men det, att det inte finns den typen av evidens är inte detsamma som att det inte hjälper. Man kan dra ett likhetstecken med att avsaknad av den typen av evidens är att det inte hjälper. För det vi vet ändå idag, eller det, den det stödet vi har visar på att det verkar vara väldigt hjälpsamt för väldigt många.
2: Henrika och även podden vi gjorde- Förra året med Karlsson, världens mm. bästa Karlsson, Katarina Karlsson, mm. som också är forskare. Så vi har faktiskt två väldigt matnyttiga poddar för er som vill lära er mer om det här. Just gör hästa skillnad. kan vi mäta det här och på vilket sätt, helt enkelt?
1: Ja, men då kan man ju snyggt komma in på när du... Var uppe på nordiska forskningsseminariet kring hästunderstödda insatser. Helt rätt, i
2: uh, september så var det ju då det fjärde forskningsseminariet för hästunderstödda insatser. Och uh, självklart så ville jag gilla hästpodden med där podda. Tyvärr kunde inte du hänga på så att um, jag packade lilla poddväskan och uh, åkte upp. För det här hölls ju nämligen på stall Kungsgården och det var ett sjutt personer faktiskt som var inbjudna och det var allt ifrån praktikare till forskare till ja, folk som, som är intresserade av det här helt enkelt och eh, jag tycker vi kan lyssna på Pia Tillberg som var en av dem som jag lyckades haffa och mm. intervjua under de här dagarna för hon är ju en av grundarna av Stalkungsgården så kan hon berätta lite vad Stalkungsgården är
3: Vi bedriver ju verksamhet inom hästunderstödda insatser för, framförallt, er barn och unga inom neuropsykiatriska spektrat. Men mm. en och annan med andra olika diagnoser också. Eller behov av någon typ av stöd i tillvaron. Det kan vara tillfälligt eller långvarigt. Jag får ju ofta fråga, men varför jobbar du just med hästar? Jo, därför att jag känner mig som den bästa, min bästa version av terapeut. När jag är i den här miljön. För här är jag trygg. Jag känner mig kompetent. Jag har massor att erbjuda. Så det är min kontext. För mig som professionell som jag känner mig trygg i. Mm. Och, är, och är kunnig i och känner att jag har någonting att ge i. Mm. Eh, och det är också viktigt att känna
0: det.
1: Men vilka andra kan du få med in i poddstudion förutom Pia och då såklart Sven som vi har pratat om också. Precis, bästa,
2: bästa Sven. Honom har vi ju redan lyssnat på. Men jag kan nästan tycka att det är värt att ta en liten tillbaka snutt till av Sven. För han sa så himla mycket klokt. Ska vi
1: inte göra det? Det ger vi. Ja.
0: Och den första stora grejen det hände jag direkt så på Stalfrossarbo- det var samma sak för flickorna. De var ju klart lika ledsna av dem. Om någon flicka säger om du har sett det tv-slaget så säger hon: Jag hade ju taggarna utåt, jag vill inte prata med någon. Jag var ju Men de hade nästan på direkten en bestis. Mm. Hesten var deras bestis. Och den fanns där, så får komma på ett sånt ställe och ha en bestis som flickan kunde säga att jag sitter och jävlas och snackar hur mycket skit ni vill, nu går jag till min kompis. Och hur de kunde på nätterna fick jag ju sen veda lite efterhand. Trots att det var mörkt och kallt och stallet låg lite vid sidan om. Hur de kunde smyga upp på nätterna när de var gråta och var ledsna och rädda. Och satt så sin häst. Alltså det var helt fantastiskt.
2: Sven som sagt och Pia. Och sen han gör ju även intervjua några andra forskare, praktiker, så gå in och lyssna på kvartsamtalsserien från Nordiska forskningsseminariedagarna. För där finns faktiskt väldigt mycket bra kunskap och tanka känner jag.
1: Du, jag skulle vilja ta tillbaka lite grann kring Jönköping också. Så det gick igenom showen lite i huvudet. Och en som du också poddade med där på återträffen var ju RIM- Just det, Rim. Mm. Hon är också supercool. Och... Lite så här social media-kändis. Hon heter, vad heter hon? Rims riding the Muslim rider. Nej? Precis, ja. det är, hennes Instagram-konto heter Just det. det. Mm. Hon själv heter ju Rim Alatar. Mm. Precis, och hon är ju då en ung kvinna som rider med slöja och det har ju väckt... Kanske debatt hos vissa, eller frågetecken kring andra. och, så där. Men hon och är väldigt... Mycket inspiration. Och mycket inspiration. Och det är så härligt att hon verkligen nämner det nu när du träffar henne på återträffen: Att folk faktiskt tar av sig till henne och säger att hon är en idol och en förebild. Och då känner jag också precis igen att ja, men då har vi lyckats. Ja, men verkligen. Så, och där har vi ytterligare ett exempel
2: då. Så från att hon satt i Gilla hästpodden för ett och ett halvt år sedan så står hon tillsammans med Lisen Bratt Fredriksson. Du har ju så härliga bilder på det också. Och inviger hela Jönköping Horse Show. Eller mm. Berätta
1: om det. Det hade en, en samarbetspartner under torsdagens show- och där vi då också vill liksom jag tittar ju alltid på det här med liksom, men, integration är hästarna eller är liksom öppna, allt det som vi har pratat om podden och då kändes det så himla naturligt att ha med Rim och inviga och där hon fick faktiskt berätta hur hästar har gjort skillnad
2: mm. äh, Hon är fantastisk, så in och lyssna på återträffen också med Rim där hon berättade lite själv också hur det var att stå där på scen Ja, jätte härlig kvinna, nu har vi babblat Länge nog, Malin, känner jag. Ja, nu. Är det inte dags att smälla nyårskaramellerna för det här året och
1: börja ladda? Inför... Ring, klocka, ring! Ring, klocka, ring! Ring ut det gamla! Gnägga, Jajamän. klocka, gnägga. i klipperi
2: Ja, och så <laughs> kanske ladda inför ett förhoppningsvis lika bra poddår 2023.
1: Men det ser jag fram emot Och jag nu drar i min låda Så nu, nu har du släppt in mig igen på podden Lisa Ja nu kommer du det här med mig
2: <laughs> Men jag säger Malin Tack snälla för ett superhärligt Ytterligare poddår mm, Tack och, själv äh, Tack för
1: alla skratt och alla samtal Och alla toka idéer
2: Verkligen och vi Nu välkomnar vi 2023 mm, Välkommen
1: Häng med Häng med
0: Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler.